0: Falando então em revelação nessa questão, Nós eu vou anotar, é mais para vocês também terem exercício de anotar. A Bíblia diz que, de alguma forma, Deus se revelou por meio da criação. Amém? Amém. Certo? Uhum. A Bíblia também diz que Deus se revelou por meio de um plano de salvação e esse plano de salvação. Ele se encontra de Gênesis a Apocalipse. Só uma pessoa muito inércia para não entender. Desde Gênesis, Deus estabeleceu um plano de salvação para esse homem. É lá quando fala que da, da mulher desse aquele que pesaria a cabeça da serpente, já estava dizendo que Deus estava anunciando o Salvador para a condição do homem. que nós bem sabemos. Em terceiro, e é o tema de hoje, a Bíblia também diz que Deus se revelou por meio da consciência. Amém? Então, esses, esses três temas, esses três pontos aí, nós vamos, de alguma maneira, buscar compreender mais. Nós vamos enfocar hoje, na né, realidade, nesse terceiro ponto. Da maneira como Deus se revelou na consciência. E a maneira como Deus se revela progressivamente por meio da mesma consciência. Mas ao mesmo tempo, como a gente citou como tema, a consciência indomável, ela não está relacionada a alguém que está nas trevas. Curiosamente falando. E aí a gente vai perceber que quem está nas trevas, ela é uma analogia, em realidade, para mostrar para nós que de alguma forma fomos colocados na luz, que mesmo na luz, nós temos uma consciência indomática. E isso é muito sério. Amém? Então, outro ponto importante. Deus se revela como livre em sua soberania. Ele não se submete às nossas técnicas ou métodos opressores. Ele também é o Senhor que revela a si mesmo por uma iniciativa única e exclusiva. Mesmo. Ou seja... Ou seja, quando Jesus Cristo escutem Quando Jesus Cristo veio ao mundo A Bíblia nos ensina Que Jesus teve muito mais facilidade Com uma prostituta Do que com o Senhor do Tempo A Bíblia deixa claro que de alguma forma Todo esforço humano Ou toda metodologia Utilizada pelo ser humano Jamais vai fazer com que Deus Se revele isso nós chamamos de religião. E, de alguma maneira, o evangelho de Jesus Cristo não tem nada a ver, absolutamente a ver, com a religião. Então, todo o empenho, todo o sacrifício, toda, toda a tentativa que você passa para que Deus olhe para você, não vai funcionar. Segundo as Escrituras, Deus olhou apenas para um sacrifício. Qual foi? Cristo. De Jesus Cristo. E segundo a Bíblia, esse foi o único sacrifício que foi aceito por Deus. E esse sacrifício foi o único capaz de fazer com que nós fôssemos perdoados de toda ofensa, de todo pecado. Por isso que, de alguma maneira, essa condição que nós estamos hoje aqui, você pode ter certeza que não foi algo certo que você fez. E também você pode ter certeza que não foi algo errado que você fez. Nós falamos por várias vezes na igreja que nenhum ser humano Será salvo pela quantidade de coisa boa que ele fez. Isso se chama Espiritismo. Da mesma maneira, o homem também não vai ao inferno pela quantidade de coisa ruim que ele fez. O que diferencia o céu do inferno é sermos de fato chamados por Deus. E isso, gente, é um grande privilégio. Por que não estou reforçando isso? Porque às vezes nós não, não demonstramos no nosso dia a dia. O privilégio de sermos chamados por Deus. Porque a gente acha que isso é algo comum, é algo trivial, é algo que acontece toda hora. E segundo as escrituras, a grande maioria das pessoas não serão tocadas por ele. Aliás, pode ser que haja pessoas aqui nessa manhã que estão ouvindo essa balela toda e por dentro tá pensando: nossa, minha roupa está no ar.
1: Você
0: entende isso? Eu... Nossa, minha energia vai cortar aqui pra cima. Não que a roupa no varal não seja importante, mas comparado ao chamado de Cristo, isso não vale nada. Mas por que, que eu estou falando isso? Porque a consciência do ser humano vai fazer, talvez, ele preocupar mais a roupa que está no varal do que, que está aqui. E pode ser que da maneira como a gente se expressa, como é uma maneira muito simplória, por assim dizer, não temos, às vezes, um falante, uma mega banda, né? pode parecer que isso não seja tão espiritual assim. Mas quando a gente olha para as escrituras, Jesus Cristo gostava sempre ser de maneira extremamente simples, para revelar uma, uma, uma verdade extremamente profunda, extremamente importante. Então, meus irmãos, para a gente começar o nosso temaço, né, que do temaço, eu queria fazer uma pergunta para os irmãos. E agora começou as perguntas. Vamos lá. Então, sua opinião, o que é a consciência? O que você já ouviu falar sobre isso?
2: É algo que você faz? É algo que Tiago, é mais ou menos algo que você faz ou que acontece conforme aquilo que você já conhece?
1: Seria capacidade de discernimento?
2: Pode ser. O que mais? Michelle, É
1: uma faculdade espiritual? O ano pode inserir no bem uma. Mas, mas a tá pergunta lá. só é introdutória? Né?
0: Faz sentido. Vai. O que, é que, eu falo, mas eu só que mais?
1: Pergunta. O que mais? A pior se ele falou sobre o nosso. Uma coisa simples, né? Há quem diga que
0: o que nos difere de um animal é o quê?
2: O a de é Um animal raciocínio,
0: você acha que
2: não? Não, não pelo menos é o um ah, ah, pra não, pra pra eu isso,
0: que
2: eu. É pelo menos é que eu fiquei sabendo que diferencia é isso. E nós temos o polegar também. <risos> é, é não, não. É é é que a consciência tem a ver com o espírito, Não. Não. Espírito
1: é espírito. Consciência é
3: consciência.
0: Não. Porque nós estamos por um espírito espírito.
3: Não, aqui no vídeo, né? A quem duvide A
2: capacidade de tomar decisões é
3: A aqui A quem duvide, certo? O cara não fala de bravo já. Não, mas tudo bem É, é porque a consciência Porque é a consciência ela, ela nos cativa Ela nos faz Nos motiva nos faz Fazer coisas, Não fazer então,
4: E o animal também sente <risos> coisas, Mas ela não
3: tem eu também sei, seu irmão. É um
0: pensamento. É um pensamento É diferente de consciência. Já vê na Bíblia. A Bíblia é diferente de uma coisa que a a consciência, ela pode contra -por é. a raciocínio raciocínio. É. Exato.
2: Okay. Quantas vezes uma coisa você pensa? Cara, não posso fazer certeza. É.
0: Você pensou é. e fez outra. É. Então, olha é só. Vamos começar com isso, tá? É, se você quiser tomar nota. Né? Vai. A consciência é um sentimento ou conhecimento que permite ao ser humano vivenciar, experimentar ou compreender aspectos ou a totalidade Eu do seu mundo.
1: Mesmo.
0: Eu me perdi na consciência. É um sentimento <risos> ou conhecimento que permite ao ser humano vivenciar, experimentar hum. ou compreender aspectos ou a totalidade do seu mundo interior. Outro ponto. É um sentido, uma percepção que o ser humano possui do que é moralmente certo ou errado em atos ou motivos individuais. Ah, não, não, fica essa palavra. O que o ser humano acha que é moralmente certo
4: ou errado.
3: Não, é, não é sentido. O que eu sou, você é batido por Cristo. Você pode estar na moral, de implico. Isso.
0: Há? Não, esse aqui é uma, uma afirmação do que é a consciência. A gente vai. A gente vai o Deus me ensina a ah?
1: Tá? A última frase? A última vez. Ah, o último é
0: bom. É um sentido ou percepção que o ser humano possui do que é moralmente certo ou errado em atos e motivos individuais nós vamos ler alguns textos na escritura agora que vai falar um pouco sobre esses aspectos da consciência a bíblia diz lá em 1 Coríntios capítulo 8 verso 7 que essa consciência ela pode ser fraca ou inútil na vida do crente. 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 7. Nós vamos ver o versículo 7 e o versículo 10. O mesmo capítulo. 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 7. Entretanto, não há esse conhecimento em todos, porque alguns, por efeito da familiaridade até agora com o ídolo, ainda comem dessas coisas como a ele sacrificadas. E a consciência destes, por ser fraca, vem a contaminar-se. Versículo 10. Porque se alguém te vir a ti, que és dotado de saber a mesa, em tempo de ídolo, não será a consciência do que é fraco, induzido a participar de comidas sacrificadas a ídolos. O apóstolo Paulo, nesse contexto, pega uma, faz uma analogia, no sentido da comida, as comidas que eram sacrificadas a ídolos. O que ele quis dizer de maneira bem simbólica, é que aqueles que estão em Cristo, aqueles que receberam essa nova vida, essa nova maneira de ver e de chegar no que está baseado em Cristo, absolutamente tudo que fosse servido aí, se ele ora para aquilo, aquilo é santificado. Aquilo é separado, é redimido em nome de Deus. Só que o apóstolo Paulo está falando, que há entre nós, redimidos em Cristo Jesus, que foram salvos, foram batizados em Cristo Jesus, que tem uma, uma consciência fraca. E por causa dessas pessoas, após o apóstolo Paulo fala assim, por essas pessoas, se alguém te falar, essa comida foi sacrificada a ídolos, você deixa de comer. Não porque você tem medo da comida, você entende? Mas por quê? Porque a consciência do irmão é o quê? Fraca. Então a gente começa a entender que de alguma forma essa consciência inomável, ela tem algumas fragilidades e algumas debilidades. Que de alguma maneira, entre nós, e eu já, por exemplo, o Paulo falar isso e hoje faz mais sentido, é? que entre nós que estamos na luz existe juízo desigual. Até na luz tem juízo igual. E isso é muito sério. Por quê? Porque de alguma forma, eu lembro que no mesmo ponto 18, Paulo vai falar assim. Se o fato de você comer carne escandalizar seu irmão, o que, que você faz?
2: Para de comer é. carne.
0: Aí o irmão, Por que coisa. Aí o irmão tem uma consciência mais débil que eu outro débil, faz assim: não, eu vou comer. A vida é minha. Eu faço o que eu, o que eu fizer. Aí você tem um débil e um retardado
5: Pronto,
0: <risos> Por quê? Porque o apóstolo está dizendo o seguinte: se você é viciado, em... se você ama carne, e não é capaz de deixar comer carne no caso do irmão, é que você é um viciado em carne. Você tem um problema grave.
2: Você tem ídolo.
0: Porque o problema não é a carne. Está certo? É o motivo pelo qual eu estou comendo. É. Então, de alguma forma, primeiro ponto importante que a gente tem que entender, a consciência, ela tem, ela tem formas de medida. Ela pode ser fraca, como ela pode ser forte. Em detalhe, ela não tem a ver com a idade, ela não tem a ver com quantos anos você está Ela não tem a ver se você é filho de pastor, não é filho de pastor, se você... É, né? se você de alguma forma foi influenciado por, uma, por um homem de, ódio, uma coisa de tipo. isso está baseado na, na, na maneira como a sua consciência da maneira como você percebe a Cristo, percebe a Deus na sua vida prática de vida. amém? vamos segundo um ponto essa mente, essa consciência ela pode ser livre ou Escravizado. Vamos ler lá Romanos capítulo 2. Espera aí, já. versículo 15.
2: Se for fazer pergunta, põe aqui. Quem for usar, é só apertar uma vez não se segurar.
0: Não.
2: Depois você aperta de novo.
3: É, a minha pergunta é esse texto que você está falando aqui em 1 Corinthians 18, ele claramente está condenando o consumo de comida sacrificada a ídolos. Não. Mas o que você explicou agora me deu a entender que, na verdade, a consciência fraca tem problema de comer comida sacrificada a ídolos?
0: Não. Se você lê o, o capítulo inteiro, o apóstolo Paulo toma essa analogia da comida, que é um grande problema para os judeus, primeiro uma comida sacrificada a ídolos, por uma questão de idolatria, o apóstolo Paulo quase fala, fala tudo que é santificado pela coração? É, então ele vai falar assim, mas por conta da consciência fraca de alguns, eu deixo de comer não porque a comida tem poder, mas essa comida vai infectar meu corpo. Até porque o apóstolo Paulo tinha uma consciência que conta tá a não é o que entra, E aí nessa percepção Paulo fala assim, olha, eu vou deixar de comer, mas que fique claro, não é porque eu tenho medo da comida, não é porque eu estou preocupado se essa comida vai fazer, algum né, estrago. Estou comendo, eu não, eu estou deixando de comer por único motivo. Pela consciência fraca de alguns irmãos. É aí, para tá, que lida pela passagem do Pato do
3: Mianista, mas do Porque a gente tem outro problema, né? Quais são as barreiras?
0: Aí que tá. Nós vamos mais adiante falar sobre isso. Exatamente. Tá? E aí, meus irmãos? Seguindo aí, que essa consciência pode ser livre é, ou pode ser escrava. E aí vem aqui o, o que eu estava falando para o Rosário início. Porque a gente vai ver agora ele faz uma separação entre consciência e pensamento. Vamos ler lá. Romanos 2, 15. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. Ou seja, de alguma maneira... O que, o que o apóstolo está falando é tá falando de um contexto externo, que há é pessoas que não foram chamadas como judeus, e eles, sem lei, eles praticavam a lei. Sem saber, de maneira o quê? Inconsciente. Inconsciente. E aí o apóstolo Paulo fala que quem sem lei, é, quem, quem sem lei peca, também interessa. Mas para quem tem lei lei pecava, perecia do mesmo jeito. Porque o que o apóstolo está falando que não é a lei que ia salvar uma pessoa. Mas, de alguma forma, Paulo vai falar que nesse texto, nesse texto, que parecia que, de alguma maneira, para aquelas pessoas que estavam nas trevas e estavam fazendo o que era certo, dava a sensação que aquilo estava gravado no coração dessas pessoas. Mas, por exemplo, isso é tão sério. Se você olha para, para as escrituras e vê os Dez Mandamentos, não roubarás, não matarás, não parará aos testemunhos e demais, se você olha essa, 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 essa lei do, testamento, do Antigo Testamento, ela está presente Aparentemente em quase todo o território mundial É muito difícil chegar Numa nação né? A Rússia agora que a gente está vendo Tenta matar uma pessoa lá na rua, por exemplo Eles vão te prender ou vão te matar também Isso não pode fazer Tenta chegar na Rússia e roubar por exemplo Mas de alguma maneira pode ser que essas pessoas Atuam dessa forma de maneira inconsciente Mas o que a apóstolo Paulo está falando Nesse texto é que Inconsciente ou não, não vai fazer diferença Não importa para mim mas de alguma maneira, que, que, que após falta chamar a atenção dos judeus, que os judeus aparentemente receberam a lei. Mas essa lei não estava adiantando de nada, até porque a lei não era pra, feita para salvar. A lei a gente sabe que ela cumpria três propósitos e um deles era demonstrar a condição de Deus. Portanto, essa lei pode ser livre ou escravizada porque de alguma forma o um homem que está em Cristo o um homem que está em Cristo é o único que foi habilitado ou capacitado para dizer que tem uma consciência livre. Mas, entre parênteses, mesmo esse homem na luz, na luz, consciência livre, ele tem uma consciência ignorada. Pergunta é: ele peca ou não peca? Ele continua falhando ou não continua falhando? Vamos uhum. o terceiro ponto. Terceiro é ponto. Essa consciência, ela precisa ser testemunhada. Segunda Coríntios, capítulo 1, verso 12. Vamos ler. Porque a nossa glória, porque a nossa glória é esta. O testemunho da nossa consciência de que com santidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria humana, mas na graça divina, temos vivido no mundo, e mais especialmente para convosco. De alguma forma, como o apóstolo Paulo fala em 2 capítulo 12, que a nossa consciência precisa ser testemunhada, é que de alguma maneira, meu irmão, você vai testemunhar da sua consciência. Sabe como? Pelos seus atos. Os seus atos demonstram uma, uma, uma realidade invisível. É o que a gente fala sempre. Que, de alguma maneira, aquilo que eu faço é exatamente aquilo que eu quero. Sim. Portanto, se você quiser medir o tamanho da consciência da pessoa, em, em Cristo, é só ver a quantidade de coisas ela faz. Ou a quantidade de coisas que ela quer ouvir ou declara, ou experimenta. Ou deixa de fazer, né? Ou deixa de fazer. Por isso que, de alguma forma, quando o Tiago, lá né, na carta do Tiago, ele vai falar assim, mostra a sua fé que eu te mostro as minhas obras. O que o Tiago está querendo dizer na prática é o seguinte, as suas obras testemunharão a respeito da sua consciência. É. E esse é um ponto muito importante, é um ponto de inflexão para nós. E o Paulo fala muito sobre isso. Porque, de alguma maneira, nós, com a nossa fraqueza, nós temos o hábito de colocar sobre o outro os meus parâmetros. Na minha
1: consciência.
0: Sobre esses parâmetros, eu jogo sobre o outro um julgamento. Por que você não está fazendo isso? Ou por que você não está fazendo aquilo? Isso está errado. Isso está certo. Ah, porque se você fizer isso, você vai acontecer aquilo. E, de alguma maneira... Nós precisamos compreender se aquela pessoa está consciente do que ela está fazendo. Porque existe um ponto importante. Porque tanto na luz quanto nas trevas, Deus segue odiando a hipocrisia. Porque se você está deliberadamente pecando de maneira consciente, a Hebreus fala que não resta mais nada. Vai fazer o que por você? isso que quando a gente vai diante do Senhor confessar o pecado, o Paulo fala isso, né? A gente tem um ato Deus perdoa todos os meus pecados. Mas quais é pecados? Não, todos, não sei, de eu pequei, não vi. Não. Possivelmente um crente é o único capaz de chegar diante de Deus e falar, Senhor, eu pequei nisso. Senhor, nisso eu falei. Não em todos os meus pecados. Nisso eu falei. E isso não faz de nós pessoas melhores ou piores do que, talvez um super-cliente ou um nada-cliente. A única coisa que está em jogo, e a gente vai falar mais adiante, é a sua consciência de vida. E esse ponto é tão interessante, que o Paulo disse que quando ele foi estudar esse tema, uma das coisas que chamou a atenção dele foi quando o Martinho Lutero, na de Worm, foi confrontado pela Igreja Católica, lá pela Reforma protestante. E eu anotei eu o que o que Lutero falou. Lutero disse o seguinte... Quando foi confrontado de todas as suas malvias, teses, disseram para ele que ele deveria se retratar de tudo que ele falou. E Lutero fez a seguinte declaração: Não posso e nem quero, bem, não posso nem quero revogar o que quer que seja, porque agir contra a própria consciência não é seguro nem honesto. Ou seja, segundo Lutero, pelo que eu estou entendendo aqui, alguém que vai contra a sua própria consciência é mais perigoso do que um assassino altamente amado. Porque, muito provavelmente, esse assassino altamente amado, você sabe o que esperar desse assassino. O assassino vai matar. porque ele, ele, ele veio para aquilo ele cumpriu o que fez. Já alguém que diz uma coisa e vive outra coisa, que vai contra a sua própria consciência, essa pessoa não é digno de por isso que o Lutero fala, cara, eu não, eu não quero, nem posso. Eu só dizer, isso é perigoso, não é honesto. E, e com a minha própria consciência. Por isso, meus irmãos, eu disse no início, tanto na luz quanto nas trevas, Deus segue odiando a hipocrisia. Em base à nossa própria consciência. Talvez por isso, quando Jesus olhou uma prostituta, ele não teve problema com ela. Sabe por quê? Porque ela era uma prostituta. Então, Jesus e falou assim, esse pé que você está dando aqui, esse fruto, é de apoio para a árvore, tá tudo certo. O problema é quem estava no tempo, que era o sumo sacerdote, que de alguma forma estava lá rodeado de, de manjares e fazendo tudo que está fazendo da corrupção que ele Isso nos demonstra a maneira como o nosso Deus pensa. Deus não está procurando super crentes. Deus nem sequer está procurando super pessoas para resolver o problema que ele não deu para resolver. Outro ponto. Quarto ponto e aqui a coisa começa a ficar um pouco pior oh irmão
1: esse tema do testemunho é vai para ah. eu... próximo
0: vai para o próximo vai deixar o microfone ligado o microfone o
1: tema da consciência
3: interessante. é interessante pode falar Marco o é um tema né? é. da consciência do um testemunho é interessante porque por pensar bem toda a forma que não era correto, então o Espírito te alertou, a vida era correta, não é assim que você fez e ali você deve aí ali, o próprio Espírito produz o arrependimento e você pede perdão especificamente eu acho que pelo menos essa deveria ser a regra geral né? eu sei que acho que tem momentos que o Senhor nos mostra um pecado inconsciente nosso né, e a gente acaba tá pedindo perdão mas a pelo menos a experiência que eu vi eu não sinto que estou mal eu eu vou olho para trás porque eu fiz algum pecado consciente. Algo que eu sabia que era errado, eu tinha que me aproximar o senhor e pedi
1: perdão.
3: De alguma forma, esse pecado
2: natural é você se acabar. Também. Okay. Se for consciente. Isso. Tchau, tchau. tchau. <risos> O que você falou aí, eu mostrei para o Paulo aqui, me fez lembrar de uma passagem que eu tinha visto, só não lembrava onde, mas eu encontrei. Posso, posso ler? Pode, cara. Está em 2 Pedro é, 2, 21 e 22. Diz assim, Teria sido melhor não ter conhecido o caminho da justiça do que conhecendo-a, desviar-se do santo mandamento que lhe foi entregue. É como a velha parábola. O cachorro volta a farejar o que vomitou e a porca, depois de lavada, volta a lama que se expoge. É o que você disse aqui. Sobre a ignorância Você sabe e continua fazendo Você recebeu de Deus e ignorou
0: e, e, a gente então... tem que ter, e a gente tem que ter consciência Mais uma vez Que para Deus não importa Tanto o que você faz ou deixa de fazer Deus está mais interessado Que você é. Tanto que a Bíblia diz que quando você não está em Cristo Você está onde? Nas trevas. O problema aqui é Mais para a gente vai falar sobre isso de alguma maneira a consciência, a consciência que o ser humano tem o leva a criar mecanismos para que ele possa viver. Lembra que eu falei lá no início, sobre a questão da texto, da, 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 da explicação, que é o que o homem começa, de alguma forma, a estabelecer para ele moralmente o que é certo e moralmente o que é errado. Só que isso a gente fala daquele conceito de luz e trevas. Só que ele está falando que é moralmente certo nas trevas. E para Deus, a origem das coisas que nós fazemos é mais importante do que é aquilo que a gente faz. Se é aquilo tem origem de Deus ou não. Então, olha só. Vamos ler esse texto, porque esse texto vai amarrar exatamente como o Pedro falou, e vai ser muito importante. 1 Timóteo 4, 1 e 2. Aí, o Paulo vai falar que a consciência ela pode ser cautelizada ou morta. Paulo disse: Mas. Gente, olha, olha, olha essa expressão do texto. Mas o Espírito expressamente diz. Eu vou com o Paulo hoje de manhã, né? Esse é um texto interessante. Porque fica parecendo que Paulo queria saber outras coisas. o Espírito fala assim, expressamente. Paulo, rapidamente, Paulo, presta atenção. É isso que o Paulo é está dizer. Que curioso, o isso. que mais falar O Espírito me disse. Ele falou: está escrito o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé. E não tem na Bíblia. Dando ouvidos a espíritos enganadores, a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria...
5: Consciência.
0: Ou seja, essa consciência que foi liberta em Cristo, segundo o texto, eu e você, por nossa rebeldia, por nossas, nossos achismos, podemos sim, de alguma forma, cauterizar essa consciência. E eu não sei se você já viu algo cautelizado. Alguém já viu algo cauterizado? Como é que é? Hã? Feio. Feio. mas. mas... É. <risos> material. Tem que é que é Rígido? E que vez o. tem que, que fazer, que fazer é o. quê? que é o. O que o. estado. é o. Tá, é. o. Eu sei, e eu sei que você também sabe, que nós somos uma igreja gigante, então o mais fácil não pensar que eu não estou vendo. Não tem ninguém aqui hoje. Não tem ninguém aqui hoje que não está vivendo um problema sério. Mentira ou verdade. Quando eu falo problema sério, é aqueles problemas que não tem para onde correr. Sabe que é esse problema eu falo assim, rapaz? É igual você vai no médico. Você chega no médico. Tal, você ver, ah, depois de quatro meses de tentativa o médico fala assim, agora é só Deus é, é agora, aí você fala, por que não foi Deus no início? É. Né? Aí, eu estou falando isso porque eu tenho certeza, que todos nós aqui estamos vivendo com situação e só Deus, é Deus. É, na casa, é verdade e eu estava meditando por, que, que, essas, por que, que Deus permite viver essas coisas? diante desse tema eu só cheguei a uma conclusão para que nós possamos ampliar nossa consciência período, de quem Deus é de verdade, nós temos que aprender a orar para a provação. Deus, em nome de Jesus, prova a nossa vida. Para a gente conhecer mais que é o Senhor. Que a nossa consciência possa entender mais o Senhor. Ou experimentar, ou viver mais que é o Senhor. E ninguém vai viver e experimentar a Deus nas coisas tranquilas na vida, nas coisas boas na vida. E talvez todas as situações difíceis que nós experimentamos, nós vamos ver o favor de Deus não e aí, meus irmãos, esse ponto, presta atenção, esse ponto deveria ser para a gente um ponto de extrema preocupação. Nós juntos, sem exceção, enfrentamos um problema. E esse problema foi um problema comum para todos, que foi a pandemia. Eu dou graças a Deus, graças ao Senhor, que entre nós, entre mortos e feridos
1: se salvaram
0: todos. Vocês sabem, nossa relação com os irmãos né, da da terra, de outras igrejas, e foi incrível ver irmãos que era tocha, na frente, bíblia na mão, cajado na mão, conduzindo rebanho, e de repente falaram assim, cara, eu acho que eu casei cedo demais. No pediamo com mulher, largou os meninos, foi viver a vida. E sabe, que, sabe que, quando você percebe, sabe o que ele pensa, Marcos? Cara, eu estou.. Eu sou livre. Eu posso tomar a decisão que eu quiser. Eu creio que Deus não vai se importar. Porque minha consciência está o quê? Cauterizando. Só que o que ele está chamando de consciência bíblica, é a está chama de consciência o é quê? Para cauterizar. Morto. E o curioso é o seguinte. Era irmão que você chegava lá, a primeira coisa que ele perguntava, ô, o que Deus está falando com você? Como é que era? Que não sei o quê. Só que passou um tempinho, entendeu? A pergunta é, o seu carro corre quantos quilômetros por hora? <risos> Me conta como é que foi viagem na praia. As coisas vão perdendo interesse, entendeu? E o curioso é o seguinte, isso é igualzinho quem tem mal. Quem tem não sabe o que tem, não é verdade? E quem tá perto? Nossa. Não deve ficar perto. A médica é autorizada do mesmo jeito. A pessoa começa a ver Deus. O aroma, o perfume de Cristo começa a desaparecer. Só que a pessoa não percebe. Ela está na catinga, tentando. Né? Ela não percebe que a catinga está infestando a Só que ela continua acreditando. Eu sou cristã, viu? Eu caio na água. Está tudo certo. Só que a mente dela está o quê? Está organizada. Insensível à palavra de Deus. Você vai falar com essa pessoa, confrontá-la. Meu irmão, tá errado. Está a... errado. E eu já ouvi isso, irmão. É, mas assim. Sabe? Para de me julgar. Você está me julgando. E mais uma vez. Mais uma vez. quando nós temos a. Porque eu vou falar com você, né, Essa coisa de ser presbita tem é um perigo. Porque assim, a chance de você ficar sozinho não final é grande demais. Sabe por quê? Porque. Nós temos uma grande responsabilidade de olhar para a pessoa e falar: está ah, errado. Está errado. A única coisa que a gente espera dessa pessoa é a única coisa que Deus espera dela. Arrependimento. Hum. Eu tenho falado nas consultorias: eu, quem já viu o drama da é pura bíblia. Se tá jogando o vai, 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 vai entendendo, vai, vai jogando para falar. Eu estava explicando uma coisa assim: veja, isso aqui é importante, porque faz muito sentido. Para nós hoje, para nós, América do Sul, nós temos uma, 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 uma falsa compreensão sobre aprendizado. Eu já contei para vocês a história sobre como, como vai a Marte. Você lembra dessa história? Não. Contei para vocês não?
2: Vai estar tá gravando para contar. Que beleza.
0: Eu cheguei em casa, estava passando fantástico, né? Que programa fantástico. Lá. E aí eu a televisão, o cara estava explicando como é que um homem, o que o que um homem precisa fazer para ir para a Marte eu fiquei impressionado, curioso demais, e dá mesmo e o caso ficou assim, Pedro, aqui está a Terra e aqui está a Marte e a Terra faz essa, como é que chama isso aqui? rotação? Né? Elipse. elipse ela faz essa volta e aí o que acontece? essa volta aqui demora dois anos dois anos, certo? só que aí ela, essa, a Terra faz isso e ela passa aqui nesse eixo aqui, ó. essa, essa volta aqui demora dois anos Aí o cara lança o bilhete para chegar em Marte. Para chegar em Marte, demora 45 dias. Aí o cara de repente fez a pergunta, por que o um homem nunca foi para Marte? Isso é tão simples. Pensa? Por quê,
2: querido? Porque depois tem que esperar mais dois anos. para Tem que esperar voltar. dois
0: anos. Para até voltar pra ele, mais 45 dias. Aí eles vão perguntando se ela tem água. Você <risos> vai conseguir sobreviver dois anos lá. Beleza? Beleza. Isso aqui, ó. Você sabia disso, Pedro? Não, agora, sabia não
2: sabia Agora eu sei. Você sabe?
0: Isso que você acabou de aprender, o brasileiro chama de aprendizado. Te pergunto, você vai para Marte? Você vai abrir o negócio lá? Você queria mandar alguém para lá? Não, queria. Aí sim. Mas te
1: pergunto.
0: Se isso, aqui, se isso aqui não tem nada a ver com a sua vida, como o americano chama de perda
2: de tempo. De
0: tempo. Legal. E nós chamamos de quê? Aprendizado. Só que aí, eu fui tentar entender mais um pouco sobre a palavra aprendizado. E a palavra aprendizado significa tudo aquilo que eu experimento ou vivencio que gera uma transformação real e um resultado efetivo. Certo? Esse é o significado de aprendizado. Portanto, olha que curioso. Segundo a Bíblia, para que nós possamos aprender...
2: Eu preciso fazer.
0: Deus utiliza um mecanismo para isso, e o mecanismo que Deus usa é chamado de arrependimento. E o arrependimento em grego chama-se metanoia. E a metanoia significa mudança de é, e, portanto, quando eu vou de onde Deus, me arrependo não quer dizer que eu estou chorando isso é remorso isso não nada, isso é até quem é da mulher, chora não tem nada a ver com Deus eu tô falando mas quando eu experimento o arrependimento verdadeiro que, é, que vem por lei da metanoia eu tenho uma transformação e a minha consciência é o que? ampliada e agora eu passo a ver algo a experimentar, a sentir algo que eu não sentia antes por meio do arrependimento. Só que agora tem outro detalhe: Deus na sua soberania, ele quer que as pessoas arrependam por meio de outras pessoas. Não é à toa que o pregador, segundo a Bíblia, é chamado para pregar para que todos se arrependam. Porque é chegar o do reino dos céus. E o curioso que, preste atenção nisso. O maior inimigo, o maior inimigo do arrependimento, sabe qual é? Arrogância. Sabe por quê? Porque o arrogante arroga tudo pra si. Ele olha pro outro, despreza o outro. E o desprezo, tem falado sobre isso, não quer dizer que você é um cara mal educado. Eu, 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 eu. eu, eu como é que você fala pra empolher, né? Você fala de. Fez uma frase, amou, impulho, como é que você chama? é que você chama? Algunhou. Algunhou uma frase. Eu estou falando que eu descobri agora, que no meu trabalho eu vivencio muito isso, o arrogante educado. O arrogante educado, ele olha para você e fala assim, nossa, é, é isso mesmo, é não, muito bom, muito obrigado. E, de nada. E hoje em dia, meus irmãos, o que mais assusta a gente, não é você falar com alguém nas trevas e o cara nas trevas desprezar você. Até porque Jesus falou que seria assim. não tem nada de novo nisso. Não tem é nada de novo uma prostituta se prostituir. Tem algo novo nisso? O que é novo para Jesus é alguém que está em crise se Isso é novo para Jesus. Da mesma maneira, meus irmãos, aprendizado real na Bíblia, só se dá para meio do arrependimento. Como a gente tem falado, falar, arrependimento é quando você chora, arrependimento é quando você muda a maneira de quê? De pensar. E quando eu mudo a maneira de pensar, a minha consciência, a minha consciência transformada, a minha consciência é fortalecida no entendimento das respeito Por isso, que se existe uma coisa, e o Paulo falou isso uma, mais perigosa para um crente é evitar o quê? Outro crente. A Rosângela já deu testemunho para nós ontem, tem falado sempre, que ela olha para nós ele, uma atitude, Deus fala com Já pensou se a Rosângela resolveu isso em casa? Aguentando um Aroco de tudo. Eu tinha perdido a salvação.
2: Foi revelação, Arufo. Gente, mas é Pode falar. É, é
3: Tiago, é muito relevante você estar ensinando né, o tema do conceito autorizado. Porque isso me lembra muito a passagem que acabou de desde no começo. E lá de dia, né? Quando assim, ouvir a voz do Senhor, não endurece o coração. E justamente, demonstração de atos de misericórdia de Deus contínua é olhar a gente que a nossa consciência lá, às vezes é caracterizado, o Senhor vai lá e produz o arrependimento para gente. Que até a produção do
0: arrependimento provém dele. Sim. Então é um grande ato misericórdia de misericórdia na nossa vida. A misericórdia de Deus é do começo ao fim. É do começo ao fim. é só uma parte. Exato. Por isso que. Por isso que... Essa, essa, esse mecanismo que Deus deu da consciência para poder compreendê-lo é porque uma vez eu vi uma frase a gente que um autor e falou assim o problema do ser humano não é só que ele é um pecador ele é um ignorante por que ignorante porque ele, ele supõe que ele sabe as coisas e Deus olha para esse homem e fala Oitão. ele não sabe o que está falando quantos de nós eu falo por mim Antes de ter, os olhos iluminados, a mente iluminada com Cristo, olhávamos para tudo isso e falavam que espanto em Pleno carnaval, sol bombando, piscina aquecida, hospital de papai. Vocês estão ligados com um moleque atravessado no meio. E eu vou te falar, Lá, se eu não me engano em Gatas, o apóstolo Paulo vai falar o seguinte: que há pessoas que se intrometem no nosso meio, para espionar a nossa liberdade, para nos pôr de novamente. O que Paulo está falando é que tem gente que ah, fala, mas ué, você não é. Você está fazendo um teste esquisito? Ué, ué, Paulo, você está tomando vinho? Ah, vai para inferno, hein? <risos> 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 mas o que o apóstolo Paulo falou, quando o apóstolo Paulo vai falar, isso. falar isso em Gálatas, porque o que aconteceu que alguns de Deus começaram a produzir dentro da igreja de Gálatas e começaram a querer circuncidar todo mundo. Como se aquilo fosse, de alguma forma, necessário para alguém estar em Cristo. Eu o então, apóstolo Paulo olhou para isso e falou assim: ó, oh, cuidado, viu? Que estão entrando na galera aí no meio de vocês aí, e eles estão espionando a liberdade que vocês têm em Cristo, e eles vão querer colocar vocês escravos de novo. Porque, além do que? Escravos são as pessoas. Então, nesse, 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 nesse processo, esse mesmo espírito, ele permanece vivo. de querer olhar para a nossa liberdade, e querer nos colocar em de novo porque quando a Bíblia fala que nós somos bíblicos, nós somos verdadeiramente bíblicos. e aí a gente vai falar mais disso mais adiante mas como a gente falou aqui ó, esse aspecto de a ser, ter a, a consciência no lado, é que é eu vou dar uma coisa para vocês eu não sei se porque depois a gente começou a estudar mais profundamente sobre a apostasia, comecei a ver que muita que, que gente estava apostatando ou se antes a apostatava a gente, eu nem percebi porque agora é recente, e é muito curioso, né? O irmão lá que apostatou, eu, eu, eu achei assim, impressionante. Lá de mulher, grávida, com um filho já, com colo, Quando eu fui conversar com ele, sabe que falou pra ele? Não te conheço. Literalmente, isso não significa nada pra mim. E a gente não carregou o corpo dentro de casa, porque tipo, o gente, como é que pode? É quando eu olho pra esse texto, é lógico que é possível. O colo falou. Isso não deve nem espantar a gente mais. Tipo assim, cara, eu não te conheço. Pode
4: falar, meu. E, Tiago,
2: como que se dá esse processo de autorização? Não.
4: Não. 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 Hã? Não é. Ignorar a voz do Senhor. Graça. É... Eu, lembro, <risos> eu lembro que. Posso falar? É... Posso ler, Paulo? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver o texto. Eu tenho que ver ele na fala. Eu não sei se vocês se né? lembram. Espera. Espera. Eu não sei se vocês se lembram que faz, foi na casa da, do Fabrício Arjoso quando, quando uma vez o próprio Vitor compartilhou sobre isso, um tema que nós temos trabalhado por muitos anos. Isso. E ele falou sobre que o maior perigo que um cristão enfrenta é a apatia. Porque a apatia logicamente é uma coisa progressiva e lenta, praticamente um imperceptível. A pessoa vai se esfriando perdendo o interesse pelas coisas de Deus, perdendo o interesse pela igreja, perdendo o interesse pela palavra de Deus, e ela não percebe, mas o coração dela vai se endurecendo. O problema é que a pessoa se torna incapaz de perceber a realidade. E qual é a triste realidade? Que ela quando ela pensou, quando ela abriu, ou pensou que abriu os olhos, ela já teve, já se acostumou. É isso. Este é o processo. Apatia, dureza de coração, apostasia. Esse é o processo. Então tem um ciclo. Olha para Não sei fala isso também. Mas... Mas é existe
0: um processo interessante que essas... é, a pessoa que vai crescer em separação, Pedro não vai lembrar desse termo. O do cara vai ficando um cínico, é... e tem um crítico, e, tem um e se tem um tempo e cético. Tem um cínico. Crítico e cético.
2: O que, que é cético? Ah,
0: cético Eu não é crítico. Não é mais, não.
1: Escreve-se
0: em apostasia. Eu acho que. Não, as não têm, né? O conceito de apostasia, a palavra apostasia em grego é apostasia. Não tem nem tradução. É, é grego mesmo. É grego mesmo. É, é trepa, não tem nem. Sabe, essa pode ter é dupla interpretação. É, a palavra apostasia significa abandono total da fé. E a gente costuma dizer que se eu um abandono total, a pergunta abandonar o quê? Você só consegue abandonar algo que um dia você recebeu. Recebeu. Então, quando a gente, de alguma forma, é confrontado com alguns irmãos que não acreditam na possibilidade da apostasia, a gente sabe que tem irmãos sinceros, que eles estudam o também, e eles acreditam que isso não acontece, porque para eles eles são fatalistas na maneira de pensar. Por exemplo, o caso desse irmão que eu estou mencionando para vocês aqui. Quando eu fui confrontar os irmãos, ah, o que aconteceu? Não, ele é dos nossos, mas nunca foi de nós. Essa é a maneira de responder na vida dos nossos.
2: Porque nunca foi.
0: Não, se ele não permaneceu, é porque nunca foi. É, como assim? É muito, eu acho que é muito simplório dizer isso. E aí, por que, que é simplório? Porque aí existem duas palavrinhas. Eu não vou me mencionar hoje, mas existem duas palavrinhas que, por exemplo, esses irmãos nossos não é conseguem solucionar, que é a liberdade e a responsabilidade humana. Porque eles, o conceito de liberdade, para eles, é alguém que jamais, jamais vai se opor contra Deus. Então não é liberdade. É uma semi-liberdade, regime aberto, regime fechado.
4: Adão não era livre. É.
0: Portanto, entrando no tema, esse conceito para nós de liberdade, nós já falamos até o cansaço, é a capacidade que Deus nos dá de obedecer a Ele. Vai, Tiago, mas eu obedeço a Deus, desde que eu nasci será? <risos> é, o, é o que a sua consciência diz mas pode ser que isso não reflete ainda porque de alguma maneira a liberdade que nós recebemos em Cristo nos dá, nos autoda inclusive a capacidade
2: de, de se elementos
0: não concordo, a maior evidência disso você pecou essa semana?
2: Você a pergunta bom. é Deus sabia? Sabia.
0: por que, que ele te matou antes? <risos>
4: misericórdia não, não tem outra palavra é, ué.
0: Simples,
4: ué. Simples. e se pecou está resistindo a quem? Não,
0: ué, é. a satanás <risos> fosse é muito simples e eu, eu creio que como o Paulo vai falar Paulo escreveu aos romanos e ele vai falar que nós conhecemos a Deus por meio das suas criadas e eu acho que Deus fala através de muitas coisas mas para mim em particular é impressionante como Deus fala comigo através da minha casa através da minha esposa, através dos meus filhos e eu vejo lá o Mateuzinho, que é um artista, né? O Mateuzinho toda hora está prontando a coisa. Aí eu fico imaginando a cena do Mateuzinho, Vanizete, enfiando o dedo na tomada. Eu duvido que a senhora não entra na assim. frente. não entra? Mas Deus não entrou. E a Ban enfiou o dedo na tomada. E não sei o Essa desgrameira toda. E sabe o que acontece? Deus continua não entrando na frente. Porque Deus fala para você, não enfrentar o tomate. Porque no dia que você enfiar no tomate, certamente vai tomar choque.
4: Vai se lascar.
0: Aí o cara fala assim: mas eu sou dono da minha vida, então eu pago as minhas contas. Eu sou livre para fazer. O que quiser, Essa foi os, é esse conceito, um dos conceitos de maior poder de ser panalizado do seu mundo. Autonomia.
4: O homem pensa que é autônomo.
0: Segundo as escrituras. Segundo as escrituras. O conceito de autonomia não existe nem em Gênesis, nem Apocalipse, nem no céu. Quando Deus cria o ser humano, segundo a ótica bíblica, ele cria esse homem livre, ético e único. E o conceito de liberdade que ele deu para esse homem era que esse homem pudesse, na sua liberdade, obedecer absolutamente tudo que Deus mandou.
4: E Deus deu uma ordem. Ele, e o homem? Desobedeceu. E desobedeceu. A única ordem.
0: Era a única. <risos>
2: Pode fazer Ele qualquer coisa, tá? Não pode.
0: Só que o detalhe é o seguinte: esse homem recebeu a capacidade para se seu a Deus, porque senão não seria liberdade. Certo? Só que esse Deus também deu uma capacidade ética para esse homem. que Nós entendemos que é a capacidade dada por Deus para ser exatamente como Jesus. É Só que aí o cara hoje resolve ser igual a quem? Justin Bieber. É <risos> outro. <risos> Eu tô com o Deza Borstela. Né? Ah, o Denzel. <risos> o Denzel aí, ó. Né? Aí, não, gente, é sério. Aí, gente, é só se olhar nos pontos da igreja. Os pastores querem aparecer. Tipo, Papo Marçal. Isso querem aparecer? É. Aliás, tem é muito pastor agradecendo o Papo Marçal, que agora o Papo Marçal pode vir com qualidade de Ferrari e falar de Jesus vai, tá vendo? Anda de Ferrari. Pode. É, pode mesmo, mas assim, aquele jeito é esquisito. <risos> Mas, gente, de verdade, esse conceito de liberdade para nós é tão sério, é tão sério, que muitos que não creem na apostasia não conseguem solucionar essa, essa situação. Outro conceito de responsabilidade. Nós seremos responsavelmente salvos. Quer ver uma responsabilidade? Eu já falei isso. Eu, meu sonho era poder ligar para o Silas um dia. E meu irmão, vai na academia por mim. É, sim, meu sonho. Meu sonho. Isso é possível, Pedro? Não é possível. Aí o que eu tenho que fazer? Romol! E se eu não fizer isso? E se eu não fizer isso? Ninguém vai fazer tudo. Da mesma maneira, presta atenção nisso. Você não será sal pela quantidade de ele é amigo por dia, esquece. Mas o fato de você desprezar as escrituras todos os dias, todos os dias e todos os dias, pode sim levar o conhecimento do seu coração e fazer com que você é a parte de Deus. O fato de você não congregar com seus irmãos, porque pode ser que você pense assim, na igreja, pode ser na minha casa, eu e Deus é a maioria, pode pensar assim mesmo. O fato de você ficar em casa não vai levar você para o inferno. Compartilho. comigo? Não está na Bíblia. Quem não for para a igreja vai para o inferno. Mas o fato de você não estar congregando com os seus irmãos, você vai se enfraquecendo na foto. Você vai deixar de ser animado pelos seus irmãos. Quando aquela coisa chega na igreja, aí Renata está grita com você você fala, nossa, eu estava meio dormindo e já acordei. <risos> aí nós chega lá, não. Relação, não. Quem essa essa aqui, quem aqui, já não chegou para conversar com a Renata, fez uma crítica, uma, uma uma reclamação e a Renata falou assim, tiver, porta mulher. Vem Quem já vai tomar marido pra mim
1: Quem é que eu falei? A Yeda Você tem marido A Yeda não vai o A fazer A Morreu, é, agora ela tá usando o red. É, 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 a mulher que foi reclamar do marido comigo, agora eu vou colocar ela, uma tá safadinha,
0: 26 anos, bonita, hum. viúva, você tá quer reclamar do marido? Mas, só, favor, mas, é, tem, não, não, não. Outra coisa, outra coisa importante, gente, o fato da gente não desenvolver o ato de oração. Não vai levar ninguém para o inferno, porque não é isso que nos dá o céu. Amém? Mas o fato de nós não desenvolvermos responsavelmente esse aspecto que é uma oração, que é algo fundamental na vida de pode-se nos enfraquecer. E esse enfraquecer pode nos levar a um momento e falar assim, eu não te conheço. Gente, eu está falando de algo que está na Bíblia A sua consciência pode ser cauterizada. E Paulo disse e muitos, apostatam sua.
4: No mesmo texto,
0: o Paulo vai dizer, mesmo, na mesma carta, que o amor ao dinheiro é a raiz de todos, todos os males E por causa desse, dessa raiz, muitos se desviarão da fé. Está acontecendo. Está acontecendo. Irmãos, sério. Nós temos que fazer quase um acordo de contrato, né, assinado. Do tipo assim, ó. Se eu fraquejar, você me dá uma botinada. <risos> tipo assim. O pior que eu tiver a botinada, mas você, você assinou. É, é, é... <risos> Basta e sabe o que, que é sério? Porque agora que a gente está sentado aqui, ó, a gente está em sã consciência. Sim. Que esse é o melhor. É isso. Não é verdade? Sim. Daqui um ano, como é que ela vai estar? Um, Será que. Vai...
1: Não. Até quarta Até quarta-feira. E a senhora disse é que... isso
0: Gente, esses dias eu chamei o conversando com o Paulo, Paulo falou, acho que eu ouvi lá, né? Aí eu falei, Paulo, cara, hoje eu entendi quando Jesus mandou os 70 pra ir pregar, oba, 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 guarda essa tanto de coisa, vai levar uma, uma capa só, leva uma, um cajado só e uma sandália só. Porque eu já entendi que para pregar nesse mundo muito peso, lá em casa, meu amor. Eu e ainda a gente estava fazendo ação desse dia. Não para não, parece que nós vale quatro famílias. De tanta coisa que nós é assumiu eu vou fazer. Hum, só que isso aí nos embaraçando. Vai nos embaraçando. E eu vou te falar. Eu eu estou eu, eu, eu achando, eu estou quase desconfiado, já. Satanás está por trás desse negócio. Porque vai embaraçando. E eu vou te falar. assim Graças a Deus, não tem pecado nenhum né Paulo, ainda bem que eu não parou tá aí, aí. graça a Deus, não tem nada disso né? mas é uma coisa pior que se fosse um pecado, você confessa, arrepende chora, pouco, finge que não te conhece um mês, depois eles começam a conversar com você. cigarro é. É. É, 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 é normal é normal mas essa forma que a gente vai estabelecendo como vida de acordo com a nossa própria consciência pode ser pequena amém quarto ponto sua
4: mente, sua consciência, ela pode
2: ser canalizada.
4: Tiago, tão... pega aqui, ó. Fala para todos.
3: Não são detalhes, Não né? gente de contato, é. Mas a palavra de Deus é o nosso órgão. né é. Exato. É. É. Contrato de sangue ainda. É o contrato de sangue. Então, a gente, a gente realmente. É. É, Uma das soluções Paulo expõe muito, o Timóteo, é que nós devemos realmente. É, está cuidando, irmão. É. Ou seja, se, se tiver que meter a chinela, se tiver que fazer o irmão tropeçar mesmo, meter o pé para tropeçar, para não cair no buraco na frente, ele faz. Então, assim, a própria palavra, ela, ela nos dá essa autoridade de Deus, estamos repreendendo uns aos outros e trazendo realmente poder, para não se tornar porque a camiseta vai passando vai se tornando mais difícil né vai chegando
0: perto de um né? o problema é que tem algo muito importante Arthur, que você está falando se alguém é a gente falou lembra desse desenho que a gente fez aqui ó Deus eu e você lembra desse desenho sim
2: lembra Pedro com certeza. Um desenho
0: maravilhoso. Isso ótimo desenho. <risos> essa... Como é que a gente chama esse desenho? Carlos? tem uma desenho aqui? Quem lembra?
2: Que... Eu, não eu não lembro o nome. Eu, você... é não, não, não.
0: eu não, não lembro o nome. nome. Não, não. União, União vital, vital, vital com Cristo. União vital com Cristo. União então, vital, é. Isso aqui, ó. Cara, como isso aqui é verdade. O que acontece, Alô, que você falou é importante. Porque quando uma pessoa começa a ter problema com Deus, Automaticamente Começa a ter um problema com o seu irmão Da mesma maneira Quando você começa a ter um problema com o seu irmão Você começa a ter um problema com Deus Por isso que quando A mente começa a se cauterizar Esse irmão olha para você E ele não te reconhece mais E aí talvez a dificuldade Você é conseguir exortar o irmão Por isso que é mais difícil Exortar uma mente cauterizada Do que exortar um pecado que está nas trevas. É por isso que quando Jesus fala do proselitismo, ele fala assim, fariseus portas, vocês percorreram até em Marcos um proselito, e vocês fizeram o inferno duas vezes mais, porque ele pegou um cara que não tinha nada a ver com o contexto e falou, não, sai do contexto. Você é de Jesus. E o cara passou a vida inteira creditando que é de Jesus. Ah, Agora você vai falar com ele que ele não é de Jesus, que ele precisa mudar de vida, ele olha pra você e fala assim, tá pôr. Faz participando. Então, na jacarnava umas quatro vezes. <risos> A lista, né?
2: Tem rebatizado, né? Quantas vezes já ouviu?
0: A Renata é, lembra, é, a é. Letícia lembra. Por garantia, vamos batizar de bom novo. A é. quem quer aceitar Jesus na dúvida, te essa, semana, essa semana de 5 de fevereiro foi uma coisa fantástica. Né? Ah, tomei uma decisão: né? qual a decisão? Vou aceitar Jesus do novo. O Pedro olhou pra minha cara e eu falei assim, Pedro, o foneto está em teologia. É isso
1: Pedro Deixa ele ser.
0: Tem responder?
2: Não, não tem como. Mas depois eu expliquei para ele um pouquinho, mas.
1: Esse
0: tema é muito interessante. Agora eu estou me fazendo a
2: só um momento. É bem interessante tudo isso. Que estão me perguntando, voltando na atualidade do, da digitalização dos relacionamentos. Esses princípios, será que você pode aplicar no digital ou não? Que? Ah, Quer dizer, ah. exortar o irmão, cuidar do irmão por meio dos mídias digital, pode ser. O Ei, o não. Mas deixa eu te falar. O
0: que acontece é o seguinte. Estou, estou Deus Deus. Eu estou falando. Eu quero mandar mensagem. Essa pergunta é fantástica. Um dia eu pergunto um negócio para o Paulo. O Paulo também vai se lembrar disso. Um dia eu estava falando sobre essa questão da necessidade de congregar. Ah, eu falei para o Paulo assim: falei, e aquele casal ou aquela pessoa, ela é uma pessoa que Deus pega, não é a primeira da feira que ele está. Sozinho, só ele é de crente. Você vai morrer lá dentro? Aí o Paulo falou assim: você é diferente, porque de alguma forma Deus pega esse cara. E é como se turbinasse esse cara. E capacita esse cara de tal maneira até que ele encontre alguém. E esse alguém, essa pessoa, essa segunda pessoa, é suficiente para ele. E aí Deus vai construindo um processo. O mesmo de nosso construí. Porque Deus está atrás daquilo. Porque Deus está atrás disso. Agora, de alguma maneira, esse processo da digitalização, ela é sim uma responsável. Apostasse esse vídeo. Porque eu, eu tenho uma brincadeira que falar assim, se era para assim, Deus mandava um e-mail. É! De maravilhoso, gente, você assim,
5: não
0: é? É, Agora, é, mandava alguma, nem que seja um pergaminho
2: na época dele, que era um meio de comunicação. De pra,
0: principalmente as pessoas que moram fora, né? A Marça, a Viral, eu, 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 eu tenho certeza que, já, que o desafio deles é muito maior, nosso, muito maior. é muito é. é? Por isso que a gente fala desde o início da loja, sempre que possível, faça o investimento. E vem estar com Oh, Tiago. Faça ah, o possível. Eu só tenho essa não esqueço. Por quê, gente? Porque, de alguma maneira, esse formato, esse formato de permanecer isolado, ele é perigoso. Ele não é pecaminoso, mas ele é perigoso. Por isso que no modelo atual de digitalização, muita gente se aderiu a esse modelo, porque é fácil. Não é por procedimento. Você pode estar de bermuda e boné,
4: aparecendo parecendo
2: jogador nacional, né? Uhum. você pode estar ali com a tela ligada, mexendo no WhatsApp, você pode estar desconectado, você pode Hoje, hoje linda com com uma toga o Ué. de poeta. E de poeta. Pode bater. Tá, e no eu não, e no seu cada microfone tá Não, não, mas você quer ir transmitir. Não, não, não. não parece ser uma privilégio. Não é porque eu quero lembrar período que tivemos com os irmãos de Ribeirão Preto. Que se o online fosse eficaz, não teria necessidade. Quantas em quantas vezes nós saímos daqui de Uberlândia no sábado, tipo, para ir lá, compartilhar e já voltar, andar 300 quilômetros e mesmo assim ainda não foi aquilo que a gente esperava. Então, se o online fosse tão efetivo e fosse uma ferramenta tipo assim, com total eficiência, não tinha necessidade de caminhar, de sair daqui, andar quesco para pegar a estrada, não tinha necessidade do Marcos pegar um ônibus fim de semana, vir compartilhar algo com a gente. Então, eu acredito realmente que o físico é, é, a, é a palavra por final.
0: É, e assim, da mesma maneira, pessoal, nós vamos nos deparar com uma situação de estefania e o veterinário. Não for então, longe, é muito mais complexo. É. Né? Porque vir até o final de semana, sim, para de ano, também é difícil. É. E aí, eu acredito que, em situações particulares, Deus vai capacitar essas pessoas. Agora, essas pessoas têm que estar conscientes disso. É. Porque também pode ser que a pessoa chega lá também e aí comece a viver uma vida diferente. E se esquece. Não, né, vai falar, não, eu não sou responsável por isso. É. Como eu falei no início aqui, né? eu queria que alguém fizesse a academia comigo. Eu pagaria, inclusive, para ah. ficar comigo. Então, 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 é, que... aí, é fácil. Você eu Vou paga, pagar paga. é paga. Mas tem coisas. Hã? Eu para <risos> você, você tá tá paga, eu faço. Isso, <risos> paga e a gente faz Mas olha só. Eu faço. Existem coisas, existem coisas que é a propaganda que só faz por você, que tem é mais tempo. É O cara que é.
2: sabe, é trabalha qualquer que parte O que, que acontece? Existem coisas, sempre. existem
0: coisas que só você vai poder fazer por você. Aliás, nem Deus vai fazer por isso. Porque isso, isso foi o aspecto da responsabilidade, que Deus nos ocorre. Por exemplo, por exemplo você, sabe, você sabe que uma das poucas, talvez a única coisa que o crente, a única coisa que o crente não vai fazer no céu é pegar o Evangelho, por quê? Porque lá está tudo precisar. Não vai precisar. Então, o privilégio que nós temos é de escrever o Evangelho, segundo a vida, até os anjos queriam. Rapaz, passa para nós que é fácil. Então, pega uma carreira só. Aí Deus falou, não, isso é resultado de quem?
2: Do nosso filho. Hum? Do homem, do nosso filho.
0: você sabe por que Deus responsabilizou você para escrever o Evangelho? Já parou de perguntar isso? Alguém já fez essa pergunta? Por que, que Deus não deu para os anjos, Deus é para nós? Alguém sabe,
2: porque temos o privilégio de Cristo, somos cordeiros com Cristo?
0: Não. Cumplicidade. Você é cúnplice quando lado na sua boca. Você é testemunhando de Cristo ou falando dele, você se torna cúnica em segundo. Porque talvez é muito fácil falar que acredita, mas não confessar. Então quando Deus se convida a pregar o Evangelho, inclusive. Ele não está nem confiando na sua competência para pregar o Evangelho. Imagina. Essa fala vai, porque né? ele faz uma teologia super feita, né? uma hermenêutica bem caprichada, que aí vai ficar melhor. Ele nem confia nisso. Geralmente,
1: ele pega a gente, nada a ver. Nada a ver.
0: Pra mostrar que o poder não tá nem que emprego. É. Mas ele, mesmo assim, insiste que você participe por...
4: Graças, certo? Senão colocava um
2: ponto de escuta na gente e fala, tudo o que eu te
4: disser. Só um pecador pode dizer para o outro que é um pecador que, não tem, que não tem perdão.
1: Exato. E
4: aí nós nos comprometemos com isso.
0: Então, meus irmãos, reforçando o que o arão mencionou aqui, isso é muito importante. Esse aspecto assim, aqui, ó, é um aspecto tão forte. Por exemplo... Um dia eu estava conversando com a Ieda, sobre que a questão de casamento, e eu lembro que eu falava para ela que eu assim, quando a Bíblia fala que a mulher, um princípio, ela tem que ser submissa ao seu marido, e essa submissão não tem a ver de ser capaz, de ser um trouxa do marido, tem a ver com alguém que está debaixo da mesma missão, é porque Cristo se submeteu. Ou seja, Cristo pediu a mulher para ser algo que ele mesmo é, submisso. Jesus submeteu aos seus irmãos submeteu a lei, submeteu o próprio Deus para mostrar para a mulher que ela não está fazendo um papel de otário. Ela está fazendo um papel de Cristo com é essa seguinte. Ele, bom, da mesma maneira quando ele chama o homem, ele fala para o homem, olha, ama a sua mulher como Cristo. amou a igreja, dá muito dela. Ele não está dizendo para o homem fazer uma coisa que ele não fez. Ele fala assim, está vendo eu, Pedro? Eu morri pela igreja dele, por amor à igreja. Então agora, Pedro, vai você e passa o que para a sua história, só, só que aí nós, na nossa consciência, temos uma terceira vida. Nós chamamos de relativismo. Depende da mulher que você deu Ou depende do homem que você viveu. Aí sim, eu vou ser. Mas o que, que eu quero dizer com isso? Nós como cônjuges, nós temos que facilitar a vida do cônjuge. Porque eu, eu acredito que para ela se submeter a mim, é muito mais difícil ela se submeter a mim se ela não admira o tio Admiração. Admiração não é idolatria. É olhar para o Marx e falar assim, cara, o Marcos faz abdominal, faz... O Marcos, ele é diferente. É bom, bom. O Marcos, por exemplo, o Marcos é um cara que ele não é de esforço pra sair de São Paulo pra estar com a gente. E aí, por mais dessas coisas, oh, eu começo a admirar o Marcos. Quando o Marcos vai falar comigo, eu admiro o Marcos. E aí, porque eu admiro ele, ele facilitou minha vida. É. Da mesma forma, eu, como marido, tem lá todos os meus defeitos, mas eu, eu tenho que me esforçar para que aí ele olha pelo menos uma coisa em mim, não. mas eu, isso eu admiro o Thiago. No eu admiro o fulano. Da mesma maneira, o contrário. Por isso que quando a gente vai perdendo esse, esse, esse contato, esse tato, esse, esse respeito de geração, vai se tornando mais difícil para quando a gente vai exortar a pessoa. Quando eu falei aqui dessa união não não do Cristo, a coisa, mais, a coisa mais terrível que pode acontecer é o perdimento de um a gente lá para se o Tiago por pudeu, não merda tipo pudeu. O, é, tipo, assim, o cara é um cocô do cavalo desprezo Thiago <risos> Esse desprezo, Tiago, eu falei, isso é a única possibilidade que Deus nos permite, não é a única, mas a, a principal, de que nós possamos experimentar arrependimento, que Deus vai usar o irmão para pregar para você, que é assim que Deus geralmente utiliza, para que você possa cair em quem? Você esse é esse só o que você fez. Por isso que esse elemento da divulgação é tão importante. Por isso, eu vou te pedir uma coisa. Facilita a
1: vida.
0: Facilita a vida. Nesse né? processo. Vamos seguir. É, quinto ponto sobre a consciência toda anarquia e caos tem a origem e uma consciência contaminada toda origem e caos tem né, toda,
1: toda anarquia e caos tem
0: origem em uma consciência contaminada Tito capítulo 1 versículo 15 Tito 1 versículo 15 capítulo versículo 15 Todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes, o seu entendimento e sua consciência estão contaminados. Antes, o seu entendimento e a sua consciência estão contaminados. Então, vou te falar uma coisa. As coisas, as coisas, as coisas, as coisas são impuras, ou puras, de acordo com a consciência. Com a, a gente vai ler um texto mais adiante, quando o Paulo fala que todo milagre mas nem tudo Bom, Gente, uma coisa para vocês. O que eu vou falar aqui, eu tenho certeza que você já experimentou. Quando você se encontra com uma pessoa que está vivendo uma dificuldade como cristal, não uma dificuldade do tipo assim, nossa, eu queria fazer, um estou eu preciso de ajuda. está ótimo, certo? Esse cara está com a consciência assim, de hard, excelente. Mas quando uma pessoa não está na sua relação com Deus, ele está atuando de maneira infiel ao Senhor, e aí abre a Bíblia fala que a sua mente, a sua consciência está se contaminando, ele começa a ver problema com tudo. Ele começa a criticar o jeito que ele canta, o jeito que ele tá agora, a comida não tá boa, a cama está porcaria. Ele começa a ver problemas, de entender isso. Só que essa pessoa, e é fato disso, ela não consegue perceber que o problema dela não é o Pedro, é ela mesma. Só que ela projeta no Pedro que, no Pedro que as próprias consciências. E é isso que o Paulo está falando. Que essa mente, essa consciência... Ela está impura, não porque ela é na impura, mas porque eles estão me contaminando por alguma outra coisa que você seja. E isso é tão poderoso, isso é tão forte, que quando Jesus se deparou com esse problema, que os judeus falaram, se eu levar seus discípulos lá, está comendo sem lavar as mãos, vai para os infernos. E, então, e não sei se você sabe, mas isso era uma tradição, não nada vai para É isso. O centro da tradição, hoje, por exemplo, a gente deve até lavar a mão por uma questão de higiene, a gente sabe que tem as bactérias que a gente lava. Mas naquela época, era, eles criaram o quê? Todo um paradigma em torno disso. O que é um paradigma? Um argumento bem elaborado te leva ao erro. Imagina o tanto de paradigma que você não tem na sua vida. E aí o que acontece? Nesse processo, nesse paradigma todo, que foi em torno da contaminação, Jesus falou assim, não, mas não é assim que funciona. Porque o que contamina o homem não é o Pedro que contamina o Tiago. Quem contamina o Tiago?
4: É o Tiago mesmo.
0: É o Tiago mesmo. É. Da mesma maneira, eu me deixo contaminar. E a gente vai ver isso mais a Isso é tão sério, porque às vezes hoje eu, eu tenho aprendido isso quando a pessoa começa a murmurar demais reclamar do irmão, eu, eu tenho feito um exercício Pô, irmão, entendi talvez seja isso mesmo, eu não sei eu estava lá, mas te fazer só uma pergunta como é que você está com Cristo? como é que está oh, a relação diária com Jesus? como é que está a sua prestação de contas com Jesus? como é que você está você está tentando buscar ser fiel em tudo Jesus ou você ser é fiel só da minha na beirada para trás você é fiel das 8 às 9 quando você está dormindo e das 9, é até até de 18 quando está dormindo. Como é que está essa época? Porque quase sempre, quase sempre, o problema está em peço. mim, meu amor. Qual que é a maior evidência disso? Jesus. Cara tá na cara de Jesus! Profetiza quem te bateu. Meu Jesus. Se é eu e o Pedro. <risos>
2: <risos> eu falei larga, faz, faz ser eu desamarrado pra você ver. <risos>
0: Eu, eu estourava o log que estava dentro. Rapaz, eu, eu explodi
2: a cabeça dele. Não é?
0: Mas não, mas sabe que Deus não fez isso? ele não sabia quem ele era. Consciência plena de identidade, eu sei quem eu sou. E nada do que você faça vai mudar o que? O que eu, o que eu, eu sou. sou. Agora, não estou falando, gente, que a gente não vai viver isso. Isso tá? é só uma alerta para todo mundo. Eu, eu já teve. Eu, nas minhas crises, vocês já passaram por ela, vocês já viram como é né, é, eu começo a ficar.. Chato também, começa a ter problema também, por quê? Porque eu, eu, eu baixo a guarda. Sabe essa foi de baixar a guarda? Aí, na que você baixa a guarda, aí vem os desafios, aí de repente você começa a viver opressão, aí você começa a viver o desafio, você começa a prestar atenção muito no mundo, nas coisas que é no mundo, nas coisas que o mundo oferece, e de repente você começa a perceber que aquilo que ele tem que está muito distante. Pode eu estiver chegando perto, eu volto para casa, de repente, né? como se isso fosse possível. Por isso que de alguma forma, nesse contexto que eu estou os irmãos, a anarquia e o caos não está no mundo. Tá nem mesmo. O mundo está em anarquia e caos por causa de uma consciência que... Ontem, eu, cara, eu vi uma série agora, eu vi só um trailer, uma que é bem interessante, eles fizeram aquele Discovery e fez um documentário. Quanto tempo a Terra precisa para voltar ao normal quando o senhor? Aí eles fazem uma projeção lá, contabilizada, aí pega a cidade, De jeito que ela tá, é questão de 30, 40 anos, a, a, a natureza faz assim, Engole. Né? as
1: coisas.
0: Olha o que louquia. É é. O cara tá querendo dizer que o problema da terra não é a terra. Não é, a terra. é que a terra é a Cara, é sensacional.
4: Da mesma maneira, que o problema
0: da igreja não é estrutura da igreja. É quem está lá de baixo, dando trabalho. Isso não faz isso. Né? O Né? não
3: viu... O eu, 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 tá mato ar, que... que mesmo sendo uma. Um...
1: Radiativa. Mesmo sendo radioativo.
0: Quando você estiver vendo um problema com o irmão, dê aí um benefício na boca. Porque pode ser que o problema não seja no irmão. Pode ser que o problema o é. que esteja em você. E como, como a gente aprendeu, quando o João fala do Joaquim, o João fala mais do João do que do Joaquim. Vou repetir. Quando o João fala do Joaquim, o João às vezes fala mais do João do que eu vou hum, Tá certo? Beleza. Então, olha só. A maneira como Jesus é, enfrentou esse pensamento da época, que é a contaminação é externa, esse, esse, esse espírito é tão presente nos nossos dias, que a gente já falou algumas vezes aqui que a teologia da libertação criou na nossa mente, que todo o problema do ser humano é baseado em é, medicina, é, saneamento básico, educação e moradia. E o ser humano é mau por causa que ele não tem esses três elementos. Aí vem o pensamento é, disfarçado de teologia e comunismo e se nas igrejas. Aí Hoje, quando a gente vai pegar o Evangelho, a gente acha que está contaminando o irmão é o trabalho dele. A gente acha que está contaminando o irmão é a mulher que ele tem. A gente acha que está contaminando o irmão é os amigos que ele tem. Esses dia chegou lá na igreja um rapaz, lá na cafeteria, tinha um rapaz, ah, o Rudax, que é aquele rapaz lá. Ah, bombeiro, ele, começou a ver uma situação um do sobrinho dele. Nossa, tia, o um sobrinho lá uma situação difícil. O cara era crente, era ministro de motor e tal. E ele foi uma engenharia de contato de contador, e o cara foi crescendo, crescendo, foi diretor de uma grande empresa. Aí o cara casou a água do traiu a mulher, morou a água dele, ele casou de novo, traiu a segunda mulher. E não sei o que, não sei o que, eu falei, e aí? E agora ele está namorando a menina? E a mãe dele tá brava porque ele está namorando a menina? Oh. Aí eu falei, não, mas não estou entendendo. Não, então, essa menina precisa de ver. Ela é gostosa. Ah, Ela é Não, na hora foi. Tá, mas, para a gente falar, é assim que a igreja está pensando. O povo está querendo evitar o mundo, achando que o mundo está contaminando ele. Aliás, quando Jesus nos desafia para o mundo, ele faz sessão terra do mundo. E ele fala que ele não, hum, ele não abre uma luz e põe debaixo de uma mesa, pega a luz e põe aonde? onda. Não abre um monte para iluminar. Nós, como igreja, fomos chamados é para iluminar o mundo. Não é para esconder dele, não, não. Só que com medo de ser contaminado, você faz o quê?
4: Esconde debaixo da
0: cadeira. Só que quando você esconde debaixo da cadeira, você vai contaminando do mesmo jeito. Nós, como feio, nós fomos nós chamados para contaminar o mundo, não conta. O medo de Deus. Vem? Vem,
1: meus irmãos.